0: queb Podcast. Heute machen wir ein Experiment. Hintergrund ist, Queb ist ein Verband von fast 60 namhaften Arbeitgebern mit weit über 7 Millionen Arbeitnehmern aller Branchen. Seit 20 Jahren mittlerweile tauschen wir uns aus rund um die Themen Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Die Idee heute ist, eine Talkrunde zu unseren brennenden aktuellen HR-Themen rund um die Corona-Krise zu machen. Und meine Talkgäste sind heute Ute Neer, sie ist Head of Global Talent Acquisition bei der Telekom und stellvertretende Vorstandssprecherin bei Qweb, Markus Reif, Director Human Resources bei der Hyundai Bank und Beirat bei Qweb, Helge Groll, Leiter Global Employer Branding und Recruiting bei Covestro und Vorstandssprecher bei Quepp und Professor Dr. Tim Weitzel, Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik an der Uni Bamberg und ebenfalls Beirat bei Quepp. Hallo zusammen, schön, dass ihr dabei seid und dass ihr euch bereit erklärt habt, bei diesem Experiment mitzumachen. Mein Name ist Susanne Hüsemann, ich bin die Geschäftsführerin von Quepp und wenn, wer mehr zu mir wissen will, der kann sich den ersten Podcast von Quepp anhören, da erzähle ich alles. Markus, fangen wir mit dir an, eigentlich sitzt du an meinem Platz und du interviewst unsere Podcast-Kandidaten. Willkommen auf der Seite gegenüber. Dankeschön. Lass uns gleich mal mit dir starten. Du arbeitest für eine südkoreanische Bank und du warst zu Beginn des Jahres noch in Südkorea. Alle Welt blickt jetzt aktuell auf Südkorea als Musterbeispiel in der Corona-Krise. Was können wir von Südkorea in dieser Krise lernen, insbesondere als Arbeitgeber? Kannst du uns dazu was sagen?
1: Ja, das probiere ich gerne. Südkorea hat eine gänzlich andere Mischung der Instrumente, die sie momentan aufgreift. Es gibt sehr viel Kontrollen durch ähm, Thermocams als Beispiel. Es gibt Tracking von Bewegungen, sodass Infizierte nach der langen Inkubationszeit behandelt werden können und deren Kontakte informiert werden können. Das hat deutlich dazu beigetragen, dass die Kurve sehr stark abgeflacht ist. Zum Teil mit Wachstumsraten, die im Promillebereich sind. Die massiven Ausgangssperren wie hier in Deutschland gab es in Südkorea nicht ist kulturell dort ein anderes Element. Aber was wir lernen können, uns hören ja viele Personal dazu: die Krise ist eine gute Gelegenheit für uns, Verantwortung für das Business zu übernehmen. Beispielsweise können wir das Krisenmanagement in unserer Firma übernehmen. Wir können uns um Business Continuity Management und die Pläne daraus kümmern. Wir können kritische Funktionen identifizieren. Wir können für Teamsplitting und Rotationsmodelle sorgen. Wir können unsere Mitarbeiter equippen mit mobilen Devices. Wir können für Heimarbeitsfähigkeit Sorgen. Und letztlich geht es um Information und Kommunikation. Wir dürfen nicht mehr zum Jagen getragen werden, sondern wir müssen ganz aktiv unsere Mitarbeiter informieren über das, was wir vorhaben und das, was gerade geschieht.
0: Okay, Markus, um, was davon hast du dir für deine Verantwortung als Age Director hier in Deutschland abgeschaut bzw. Um, vorgenommen?
1: Genau diese diese Themen, die ich gerade angesprochen habe, ähm, die versuche ich auch in der Bank umzusetzen. Ähm, ich versuche sehr, sehr aktiv ähm, die Kommunikationswege zu nutzen. Ähm, das hat dann nach den ersten großen Unsicherheiten, was bedeutet denn das, was jetzt ähm, über den März hinweg an, an Dramatik auch zugenommen hat, bis hin zu Kontaktsperren und das Schließen von ähm, ganzen Einkaufszentren. Was haben solche Elemente denn ähm, am Ende mit der, mit, der, mit der Bank gemacht? Und was ähm, macht es denn auch mit den Menschen, die in der Bank arbeiten? Also dort ein gutes Gefühl und Halt zu geben, ähm, das hilft, glaube ich, sehr. Und das muss die Aufgabe der Personalabteilung sein.
0: Markus, ähm, du bist auch politisch engagiert. Ähm, du bist ähm, CDU-Stadtverordneter und Fraktionschef in Flörsheim. Ähm, jetzt mal ein Blick in die Glaskugel. Wie könntest du dir einen... Restart vorstellen? Wie könnte ein Zurück in unseren Arbeitsalltag aussehen?
1: Also ich denke, wir, wir müssen sehr vorsichtig über die Zukunft reden. Ich vermute, wir werden das ganze Jahr 2020 keinen Normalzustand erleben. Wir werden erleben, und ähm, das ist heute beim Einkauf beim REWE auch schon zu beobachten, Masken werden Einzug haben in unseren Alltag. Die Übergangsphase, bis wir eine belastbare Impfquote erreichen werden, werden wir eine Mixtur erleben, die aus eben den genannten gesplitteten Teams, Rotationsmodellen, sehr viel Homeoffice und ähm, zu fast 100 Prozent Meetingverzicht und virtuelle Arbeit erleben. Und wir kommen zurück in einen Alltag, ähm, der phasenweise ähm, erfolgen wird, wo Social Distancing uns noch sehr, sehr lange begleiten wird.
0: Markus, jetzt hast du doch ein etwas düsteres Bild gezeichnet. Welche positive Seite kannst du denn der aktuellen Situation abgewinnen?
1: Ja, Personale versuchen ja momentan mit den Auswirkungen der Corona-Krise zu leben. Ich glaube, es gibt eine Menge an sehr positiven Elementen, die in der Gesellschaft einen großen Wert erzeugen werden. Zum einen ist die Hilfsbereitschaft, also die, dieser typische altruistische Gedanke, sehr stark vernetzt. Ich erlebe Menschen, die freiwillig anbieten, für andere Menschen einkaufen zu gehen, weil sie vielleicht nicht mehr können oder auch nicht wollen. Ich erlebe ein hohes Maß an, an Empathie. Auch in den sozialen Netzwerken kommt sehr viel Empathie zurück. Ich erlebe neben dieser sehr starken Hilfsbereitschaft und dem sehr starken Antrieb, sich sozial zu engagieren, auch noch ein Element, das auch in den Firmen, in denen Homeoffice und Elemente von New Work immer abgelehnt wurden, genau diese Elemente dafür sorgen, dass die Firma heute noch arbeitet. Ich glaube, wir werden daraus einige positive Elemente auch in den ganz normalen Alltag übernehmen können, wo Homeoffice und der Präsenzgedanke der als Angst dahinter steht, nicht mehr in dieser massiven Form von den verschiedenen Generationen vorgelebt werden. Ich glaube, das wird ein Gewinn sein am Ende.
0: Helge. Helge, du arbeitest für den Werkstoffhersteller Covestro und du hast viele chinesische Kollegen, die jetzt gerade wieder angefangen haben, in Anführungsstrichen normal zu arbeiten. Kannst du uns was von deren Zurück an den Arbeitsplatz berichten? Was können wir davon mitnehmen für uns?
2: Ja, mache ich doch gerne. Vielen Dank für die Frage. Und in der Tat, bei uns sieht es so aus. Ich spreche morgens mit den chinesischen Kollegen. Wir haben dann sicherlich viele Kollegen, die auch in Europa momentan zu Hause arbeiten. Und am Nachmittag kommen dann die amerikanischen Kollegen, Kollegen dran. Insofern ist das Bild für mich da sehr gemischt. Du hattest es gerade schon angesprochen. Wir haben mit dem chinesischen Neujahrsfest, Chinese Lunar New Year, Mitte Februar einen Zeitpunkt gesehen, wo dann die Bevölkerung aufgefordert wurde, auch in den verlängerten Ferien zu bleiben. Und das war für uns hier aus europäischer Sichtweise erstmal überraschend und sicherlich auch mit einigen Fragezeichen behaftet, zum anderen aber auch mit viel Hoffnung im Sinne von die Kollegen, Kolleginnen, die bleiben jetzt zu Hause eine Woche und arbeiten da weiter. Ich muss für uns nochmal die Einschränkung machen. Wir sind ein produzierendes Unternehmen, das heißt Industrie. Da besteht nicht für 100 der Belegschaft die Möglichkeit, Homeoffice zu machen. Also insofern auch nochmal da eine gesonderte Herausforderung, die aber unsere chinesischen Kollegen wirklich auch ja, mit Würf und Fortune angegangen sind und mit viel Schwungkraft dann auch ähm, weiterarbeiten konnten. Heißt, ich würde das so ein bisschen differenzieren. Wir haben einmal die Corona-Situation, wo man sicherlich auch als Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht hat. Safety first, das ist das, was man gerade auch in den produzierenden Unternehmen ähm, an jeder Wand findet. Das sind Vorgaben, die gelten dann auch in Zeiten einer Pandemie, einer Krise. Ich glaube, hier haben wir dann ganz deutlich gesehen, dass nicht nur die chinesischen Kollegen, aber die halt eben als Erste, das ganze personalwirtschaftliche Instrumentarium auch nutzen konnten und nutzen mussten. Also heißt, was machen wir mit Kurzarbeit, was machen wir aber mit Homeoffice, was passiert mit der Urlaubsregelung, genehmigter Urlaub, können wir den verschieben, können wir den nicht verschieben. Also alle die Fragen, die dann auch ein bisschen zeitverzögert hier in Europa bei uns auf dem Tisch landeten beziehungsweise jetzt auch von den amerikanischen Kollegen angegangen wird. Was man dann gesehen hat, ist auch der Punkt wirtschaftliche Auswirkungen. Also wir arbeiten da in einem Verbund, in einer Lieferkette, wo wir sowohl von denen, die uns in der Wertschöpfung vor uns sind, Material liefern, als auch die, die dann in der Wertschöpfungskette hinter uns sind, auch uns das Material abnehmen müssen, Logistik etc. Das sind dann auf einmal alles Positionen, die systemrelevant sind. Und was kann man da lernen? Also letztendlich gesunder Menschenverstand hilft, Abstand halten, Social Distancing. Ähm, das beginnt morgens auf dem Weg zur Arbeit. Teilweise wurden die Kollegen dann auch abgeholt, ähm, wurden natürlich getrennt positioniert in dem Bus, Mittagessen für uns. Immer ein, ein, ja, ich würde jetzt mal sagen, soziales Erlebnis hat auf einmal komische Züge. Man sitzt dann wirklich in markierten Bereichen drei Meter voneinander und isst alleine still und stumm für sich sein Essen, dass man halt eben da dann auch nicht in die Gefahr kommt und ähm, dann vielleicht infiziert wird. Also das war etwas, ähm, was uns sicherlich bewegt hat. Ganz interessant fand ich noch. Wir haben dann auch als... Ähm, Unternehmen einen virtuellen Gym, ähm, einen Fitnessraum angeboten. Also auch die Kollegen, die dann Homeoffice machen konnten und machen mussten, trotzdem auch weiterhin ermuntert und den Rahmen dafür gesetzt, doch auch ähm, neben all dem, was das Berufliche und das Private hergibt, dann auch noch an die persönliche Fitness und Gesundheit zu denken. Insgesamt, ja, ein breites Handlungsfeld, ein Aspekt vielleicht noch, ähm, die sind in der Tat jetzt und wir haben hier Anfang April, die sind jetzt seit zwei Wochen wieder zurück im Büro. Wenn ich mit meinen Kollegen spreche, sagen die back, of, back to normal. Wenn ich dann aber frage, naja, kind of normal, dann heißt es, nein, nein, wir sind schon wieder, wir arbeiten, wir haben eine Maske auf, wir halten Abstand, wir waschen uns die Hände. Aber da sieht es so aus, dass sie dann wirklich wieder im Alltagsgeschäft angekommen sind.
0: Wie organisiert ihr denn an euren Sto deutschen Standorten im Augenblick das Arbeiten?
2: Das Zeitversetzte, was ich gerade gesagt hatte, genau, wir produzieren weiterhin ähm, und ähm, wir sind genau dann auch so betroffen wie äh, unsere Lieferindustrie, aber auch halt eben letztendlich die Industrien Automotive, Construction vorneweg, ähm, die bei uns zu den Kunden gehören. Ähm, insofern, da haben wir auch diese beiden Welten, zum einen Produzierendes Unternehmen, zum anderen aber auch dass wir viele Kollegen haben, alle Kollegen, die dann in den Servicebereichen sind beispielsweise, ähm, die dann jetzt auch Homeoffice machen können und machen müssen. Ich finde das gerade auch, und wir haben ja ähm, mit, mit dem Quep immer auch den, den Blick, was passiert im Bereich Personalbeschaffung. Ich finde das super spannend, auch als Phase für uns, was man da jetzt momentan machen kann. Das betrifft nicht nur ganz vorne in dem bekannten Recruiting-Funnel die Personalauswahl, sondern letztendlich ja auch so ein Thema wie Einstellung. Wie bekommen wir die Arbeitsverträge raus, wenn die postalisch zurückkommen? Wir haben eine Taskforce. Das sind für mich die wahren Helden, Die arbeiten sich dann wirklich auch aktuell im Büro dadurch, dass wir als Unternehmen operativ weiter tätig bleiben können. Punkte wie Onboarding. Wie stellen wir den Mitarbeitern dann auch, ja, nicht nur die Hardware zur Verfügung, sondern auch ähm, trotzdem das Gefühl, dass sie jetzt bei uns in einer größeren Community, auch in einem großen Team starten. Das ist etwas, ähm, wo wir jeden Tag noch dazu lernen. Ich glaube, das kann man nur offen und transparent, an, äh, transparent angehen. Da gibt es keine Lösung, die wir mal eben so aus der Schublade ziehen. Insofern eine sicherlich stressige, herausfordernde Zeit, aber ich hoffe auch dann eine Zeit, in der wir als Unternehmen viel lernen und als Funktion auch viel mitnehmen werden für die Zukunft.
0: Dann gehen wir mal zur Farbe Magenta. Ute, die Telekom, was kannst du uns berichten, wie eure Arbeitswelt im Augenblick neu sortiert und organisiert ist? Was habt ihr gemacht? Was sind die größten Herausforderungen? Was läuft gut? Wo hakt es noch?
3: Zum einen, ähm, glaube ich, haben wir als Telekom das Glück gehabt oder haben das Glück, dass wir ja für das Thema Digitalisierung und Netze stehen. Das heißt, für einen Großteil unserer Belegschaft oder für einen Anteil unserer Belegschaft war das Thema Mobile Working etwas, was normaler schon war. Das heißt, wir hatten die Möglichkeit auch schon davor, von zu Hause aus zu arbeiten. Dass wir natürlich jetzt alle von zu Hause aus arbeiten, mit der Herausforderung noch, dass daneben dran auch noch Kinder sind und andere Tätigkeiten abzudecken sind, das ist natürlich auch für uns neu. Es gab aber auch bei uns Bereiche, die haben nicht von jeher auch im Homeoffice gearbeitet. Auch unsere gesamten Servicebereiche, die tun das jetzt tatsächlich auch. Also, das heißt, unser Service Center ist jetzt ein verteiltes Service Center in ganz vielen einzelnen Wohnungen, um den ja, den Menschen, die Nachfragen haben, was mit ihrem Telefon, was mit ihrem Anschluss ist, auch Antworten zu geben. Es gibt bei uns aber auch tatsächlich Bereiche, die kann man nicht im Homeoffice machen. Also ich nenne die meine Magenta-Heldinnen. Das sind genau die, die zum Kunden noch rausfahren, der Techniker, der dann dafür sorgt, dass die Leitung wieder entsperrt wird, wenn da was ist oder der den Hausanschluss sichert. Das sind aber auch die, die die Antennen sichern, die da hochklettern und Themen tun. Also die Techniker dieser Welt, die auch unsere Datenzentren sicher halten. Also von daher haben wir eine gemischte Welt, die eine... Sicher zu Hause im Homeoffice mit sehr vielen frühzeitigen Informationen, auch aus unserem Konzern Lagezentrum heraus. Und die anderen mit dem Dienst am Kunden, für den Kunden, für unsere Menschen, für die Welt da draußen, die ähm, mit genügend Sicherheitsmaterialien und Schutzausrüstung auch ausgestattet wurden, wo es aber auch von uns nochmal eine Informationskampagne an den ja, an die Kunden herangab, was auch zu beachten ist, dass es eben nicht unhöflich ist, wenn man sich nicht die Hand gibt und dass man eben auch einen Mundschutz trägt,
0: was ja für uns in Deutschland einfach nichts Normales ist. Hm. Hm. <lacht> Gib uns doch mal bitte ein paar Beispiele für die alltäglichen Dinge jetzt bei euch direkt im HR-Bereich. Also ähm, Beispiele, macht ihr überhaupt noch Interviews oder nur noch per Video? Wie findet eine Auswahl statt? Macht ihr noch Workshops, Karrieremessen, Assessment Center? Also all diese Dinge, habt ihr noch eine Notbesetzung für Arbeitsverträge? Wie schaut es bei euch aus?
3: Also grundsätzlich haben wir unseren kompletten Einstellungsprozess digitalisiert und ich kann auch seit dieser Woche sagen, wir haben die erste komplette virtuelle Einstellung auch generiert. Das heißt, da hat nie ein Fachbereich den Kandidaten live und in Farbe, also in Person gesehen, sondern tatsächlich nur per Video, per virtuellem Assessment Center und dann bis hin jetzt zur Einstellung. Das ist jetzt etwas... Was nicht komplett neu ist, also Video-Interviews zu machen, ist jetzt nicht das rades neue Erfindung. Ähm, aber es komplett durchzuziehen ist neu. Auch Führungskräfte, die da bisher sehr verhalten waren, ähm, mussten jetzt auch lernen und umdenken. Wie gehe ich damit um? Wir haben es aber auch versucht, gerade für die Bewerber einfacher zu machen, weil auch da gab es ein paar Vorbehalte. Wie gehe ich damit um? Wie muss ich mich darauf vorbereiten? Muss ich mir was anderes einrichten? Da haben wir halt tatsächlich auch Support, sowohl technischerseits als auch in der Beratung gebeten, gegeben. Und Führungskräfte, die zum allerersten Mal ein Videointerview machen, na klar, nehmen wir die erst nochmal mehr an die Hand und ähm, helfen ihnen auch dadurch, äh, das zu verstehen. Ein Assessment Center ist vergleichbar mit einem Assessment Center face-to-face, -face. auch da gelten die Gütekriterien, die Verhaltensanker, die abgeprüft werden, sodass wir uns da im Einstellungsprozess sehr, sehr sicher fühlen. Die Kehrseite der Medaille ist, das eine ist unsere Sicht, das andere ist die Kandidatensicht. Und wenn der Kandidat natürlich nicht Ja sagen kann, weil er seine neue Führungskraft noch nicht persönlich kennengelernt hat, dann ist das auch eine Aussage. Oder wir haben jetzt auch Kandidaten gehabt, die haben halt für ihr virtuelles Assessment Center abgesagt, weil sie sich nicht darauf vorbereiten wollten, weil das ähm, ihnen zu viel Aufwand war. Finde ich das jetzt schlecht? Ehrlich gesagt nicht. Für mich ist das eher ein Zeichen, dass dieser Kandidat gar nicht zu uns gepasst hat, weil digitales Arbeiten gehört für uns dazu und auch sich darauf vorzubereiten gehört für uns dazu,
0: dann ist es eher ein Selektionskriterium gewesen. Ja, danke Ute. Ähm, Tim, kommen wir mal zu dir als Wissenschaftler. Ähm, lass uns mal neben diesen wirtschaftlichen Risiken den Blick auf das Positive richten. Welche Chance siehst du für die Zukunft HR, ähm, durch die Corona-Krise?
4: Ja, also wir haben eine erhebliche Chance. Ähm, wie man so schön sagt, wir sind jetzt alle Coronials. Und das heißt, wie Markus eben auch schon meinte, dass wir, wie man das häufig nach großen Katastrophen, Erdbeben etc. beobachten kann, in der Situation sind, in der alle am gleichen Strang ziehen, an der, in, in der wirklich alle ähm, quasi einen Reset erleben und man versuchen kann, wirklich zu lernen, wie die Dinge vielleicht auch besser gehen. Die Chance liegt wirklich darin, diesen Schwung, den wir, den wir bekommen haben, in die Arbeit anders machen zu nutzen und ihn nicht versickern zu lassen. Das heißt ganz klar, wir müssen sehr viel mehr miteinander über alle Abteilungen und Ebenen reden. Wir müssen lernen, was geht. Wir müssen lernen, wie aus Sicht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Arbeit eben anders organisiert funktioniert. Wir müssen auch sehen, wie aus Sicht des Unternehmens und der Prozesse die Abläufe gehen können. Dann müssen wir eben schauen, was man jetzt ändern kann und welche Änderungen vor allem wir langfristig auch beibehalten können. Also die Chance ist sicherlich immens, dass man, wir hatten schon mal im Executive Roundtable ähm, das Quep ja gesagt, im Employer Branding ist die Zeit der Hochglanzprospekte vorbei. Es reicht nicht mehr nur zu versprechen, wir bieten moderne, ähm, äh, moderne Arbeitsbedingungen und Wertschätzungen und all diese Dinge, sondern wir müssen es auch ausliefern, wir müssen es machen. Jetzt wäre eine Chance zu sehen, wie es tatsächlich geht. Und zwar wie es geht jenseits dessen, gegen das wir bisher mal angekämpft hatten, weil uns gesagt wurde, das geht eben aus tausend guten Gründen gar nicht. Also den Schwung mitzunehmen ist eine erhebliche Chance. Letztlich, ähm, wir haben bei, bei, bei mir im Team schon seit Jahren gesagt, idealerweise könnten wir mal ein Sozialexperiment machen und die ganze Volkswirtschaft einen Monat lang ins Homeoffice schicken. Ja, dann kann man eben sehen, was wirklich nicht geht. Naja, jetzt haben wir genau diese Situation und äh, könnten idealerweise äh, auch ernten. Also wir können jetzt lesen, wir können jetzt lernen, was geht inhaltlich, wie ist das Verhältnis von Regeln, die man früher für sinnvoll gehalten hat, zu einer vielleicht sinnvollen Modernisierung, wie gehen alle damit um. Ähm, gleichzeitig muss man aber natürlich auch sagen, dass die Situation jetzt eine erhebliche Herausforderung für den Employer Brand beispielsweise ist. Die Corona-Krise ist sicherlich ein Reality-Check für den Employer Brand und viele Mitarbeiterinnen Mitarbeiter, Kandidatinnen Kandidaten werden noch lange darüber reden, wie einzelne Firmen mit der Krise und in der Krise mit den Mitarbeitern umge äh, umgegangen ist. Ähm, unsere aktuelle Studie zeigt zum Beispiel, dass Kandidatinnen Kandidaten die Arbeitgeberattraktivität ja, in einer bestimmten Schulnote bewerten und diese Schulnote sinkt um eine Note, sobald man Mitarbeiter wird. Mit dem ersten Arbeitstag wird die Firma weniger attraktiv. Warum? Weil man hinter die Kulisse schauen kann. Weil genau die Themen, die vor, vor, äh, vorne raus beworben worden sind, was ist den Kandidaten wichtig? Offenheit, Ehrlichkeit, Wertschöpfung der Mitarbeiter, in der Realität nicht immer ganz so aussehen. Und dann ist die Konsequenz, schlechte Erfahrungen stecken an, darüber wird geredet. Die Erfahrungen dort sind die Hauptinformationsquelle für zukünftige K Kandidaten. Mit eben der Konsequenz, dass ähm, wenn einmal die Geschichte draußen ist, diese Firma kümmert sich gar nicht um die Mitarbeiter, ähm, wie bei der letzten Krise 2008 eigentlich, kann man über Jahre hinweg eine Bugwelle von äh, negativer Stimmung vor sich herschieben. Also die Chance ist ganz klar zu lernen und wirklich besser zu werden mit großen Schritten. Die Gefahr ist aber eben auch, dass man den Reality Checkup vielleicht nicht besteht.
2: Mhm.
0: Du sagst jetzt gerade was mit der Krise 2008. 2008 bei der Krise gab es ja danach ähm, seitens der Regierung... Ähm die Empfehlung auf, Selbstständig, auf Scheinselbstständigkeit gar nicht mehr zu prüfen. Jetzt haben wir letztes Jahr noch uns wirklich heiß geredet in unserem Executive Roundtable zu dem Thema Working und ähm, dass äh, viele Leute sich gar nicht mehr fest anstellen lassen, ähm, weil sie lieber in ihrer Selbstständigkeit arbeiten wollen und dass es viele Hürden gibt innerhalb von Deutschland. Zum Thema Scheinselbstständigkeit hat sich unser Thema auch überholt, haben wir uns selbst überholt. Überholt, hat sich dieses ganze Thema Gigworking überholt.
4: Also wenn man unterscheidet zwischen, sagen wir mal, dem sprichwörtlichen IT-Experten, der viele seiner Dienste in der Tat auch remote ausliefern kann und vielleicht dem Krankenhaushelfer, der natürlich genauso wie der Fußballstar oder der Feuerwehrmann nicht unbedingt im Homeoffice arbeiten kann, dann sieht man ganz klar, dass der Grund, warum der IT-Experte gerne überlegt, ob er nicht selbstständig arbeitet anstatt angestellt, gar nicht ist, dass er per se selbstständig sein möchte sondern dass er einfach die ganzen Versprechungen, die wir immer im Kontext von New Work äh, machen, ähm, Selbstbestimmung, Flexibilität etc., auch wirklich erleben will. Ähm, und wenn wir jetzt tatsächlich sehen, dass diese Flexibilität, die alle schon seit zehn Jahren eigentlich einfordern, dass die in einem Ausmaße möglich ist, die wir bisher eben nicht für möglich gehalten hatten oder wo es immer tausend gute Regulationsgründe dagegen gab, wäre in der Tat erneut Zeit zu überlegen, und das ist ja wieder das Argument der Chance, ob man nicht vielleicht hier mal zu einer re der Einschätzung kommt, welche Arten von Berufsgruppen in welchem Ausmaße schutzwürdig sind und ob nicht vielleicht eine gewisse Flexibilisierung einfach elementarer Bestandteil eines Schrittes in eine modernere, digitalere
0: Arbeitswelt sein muss.
1: Mhm. Mhm.
0: Wie siehst du denn, um, um das dich als Professor noch mal zu fragen, wie siehst du denn die Zukunft in der Ausbildung, also was Schulen angeht, Berufsausbildung, Studium angeht? Kannst du uns dazu noch was sagen? Ja, ganz ähnlich. Hier ist die
4: Realität ja eigentlich schon sehr viel weiter, als man vielleicht meinen sollte. Ich leite zum Beispiel Favi. das ist Deutschlands größter komplett online Masterstudiengang Wirtschaftsinformatik. Seit 2001 treffen wir, wird die Lehre komplett virtuell übers Web ausgerollt, es gibt eigentlich nur zwei Tage im Jahr, an denen man sich sieht. Das eine ist ein ähm, gemeinsames Kennenlernen, ja, weil man eben auch weiß, dass, wenn man sich geleg gelegentlich face-to-face -face sieht, auch die Remote-Arbeit besser funktioniert. Und das andere ist die Prüfungsabnahme. Da gibt es eben relativ äh, klare Gesetze, die sicherstellen, dass zum Beispiel alle gleich behandelt werden und nicht gefuscht werden kann. Das heißt, das Ausliefern von Lehre, selbst ähm, im, im, im wissenschaftlichen Bereich, Master, Universität, kann lange schon digital ähm, passieren. Die Probleme sind dann im Detail. Wir hatten jetzt zum Beispiel letzten Monat die Herausforderung, dass wir gerade in diesem Studiengang die ähm, Lehre äh, fertig hatten, alles war in Ordnung. Äh, nun, hatten die, nun begannen die, Unternehmen, die, die, die Universitäten dann keine Prüfungen mehr abzunehmen. So, wie kann ich virtuell eine Prüfung abnehmen? Oder andere Themen, die in der Universität ein Problem sind, viele Dinge brauchen immer noch eine Unterschrift auf Papier. Ähm, warum? Irgendein Jurist sagt uns immer, das muss so sein. Ähm, de facto funktionieren jetzt die Workarounds auch ganz gut. Ähm, also auch hier die Chance oder die Zukunft von, von Lehre in den Universitäten und Schulen ist wahrscheinlich gar nicht so sehr neue Tools, neue Techniken. Die sind alle längst da. Die Schulen ähm, meiner, meiner Töchter beispielsweise haben über das Wochenende auf ähm, digitale Aufgaben umgestellt, meistens mit Google Classroom. Funktioniert hervorragend. Ähm, die, die Chance jetzt wäre, die Restriktionen, die wir bisher einfach so hingenommen haben, mal zu hinterfragen und zu überlegen, ob man nicht allen Beteiligten ähm, vielleicht ähm, helfen kann, einen Schritt nach vorne zu machen, indem man die Regulation auch wirklich an die Bedarfe und nicht nur die Möglichkeiten von, von heute anpasst. Ganz interessant ist aber auch zu sehen, und ähm, da, da ist die Universität nicht anders als normales Unternehmen, all diejenigen Prozesse und Abläufe, die einfach sauber modelliert sind, wo es einen sauberen Prozess gibt, wo es eine Plattform gibt, auf der einheitliche Daten sind, dort kann man jetzt auch Varianten wählen. Also wenn den Postweg kriege ich nicht vom äh, Büro in Bamberg äh, zu mir nach Hause. Aber alles das, was über ein System läuft, wo man sich remote einloggen kann, kann man eben remote verteilen. Ähm, insofern gilt auch die alte Erkenntnis, da wo die Prozesse gut sind, wo es zentrale, eindeutige Daten gibt, da ist man handlungs- und vertretungsfähig, auch in solchen nicht vorhersehbaren Situationen wie jetzt. Ähm, andere Dinge bleiben schwierig. Zum Beispiel, ähm, wir erwarten, dass es, ein, selbst wenn morgen die Krise vorbei wäre, Alleine die Situation, dass ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt ihren Urlaub storniert haben, wird dazu führen, dass wir in der zweiten Jahreshälfte die Situation haben, dass keiner mehr in den Firmen oder in den, in den Labors sein wird, weil eben alle ihren Urlaub nachholen. Also alleine so etwas Banales wie eine bessere Urlaubsplanung über das, was bisher eben im Jahr anders gelaufen ist als normal, ist schwierig, aber geht besser, wenn man miteinander kommunizieren kann und oder wenn es eben Systeme gibt,
0: auf denen man sowas machen kann. Danke, Tim. Uh, Markus, ähm, fällt dir noch was ein zu unserem Thema New Work, was wir die ganze Zeit auch in unserem Executive Roundtable besprochen haben? Du als Beirat warst da auch immer ähm, sehr dabei und sehr engagiert. Ist das nicht auch das Thema, was sich jetzt überholt hat? Weil, wie, wie Tim gerade eben gesagt hat, äh, im Prinzip gibt es überall die Systeme und jetzt stellen wir fest, es funktioniert eigentlich auch überall.
1: Ja, wir haben ja die verkürzte Auslegung von New Work ähm, mit Homeoffice und äh, auf der anderen Seite dieser Präsenzorientierung. Ähm, New Work ist ja eine ganz andere Philosophie, wie ich Arbeit organisiere. Es geht dort um die Weitergabe von Entscheidungsmöglichkeiten, von Gestaltungsspielraum, ähm, von, von Freiräumen über ähm, mit eigener Autorität über den Arbeitsalltag zu entscheiden. Ähm, wenn wir jetzt mal schauen, wie die meisten durch Covid-19 gerade arbeiten, dann ist es ja quasi New Work mit der Brechstange einmal in eine bestehende Kultur reingedrückt. Und genau das ist der Lackmustest ähm, für all diejenigen, die ähm, noch vorgestern behauptet haben, das geht alles nicht, weil bei uns ist das alles ganz anders. Ich glaube, diese Elemente werden jetzt quasi ähm, in einer sehr kritischen und sehr angespannten Situation in den Alltag in den Betrieben umgesetzt. Und wir müssen dafür sorgen, dass es auch nach dieser Krise nicht in Vergessenheit gerät.
3: Susanne Uti, ich würde gerne zu Markus was ergänzen, weil ich glaube, ich finde es höchst gefährlich, wenn immer alle sagen, Covid-19 hilft uns, um New York, New Work wirklich unterzubringen äh, oder in den Unternehmen zu verankern. Ich glaube, wenn jetzt alle New Work unter Homeoffice-Fähigkeit verstehen, dann machen wir einen Riesenfehler. Fehler. New Work hat nichts nur mit Homeoffice zu tun, es hat damit wirklich was zu tun, wie wir steuern und wie wir wirklich das verankern in unseren Unternehmen. Und dazu gehört komplett auch das Thema Mindset, dazu gehört das Thema Leadership, dazu gehört auch das Thema Resilienz, auch wie man mit solchen Themen wie heute umgeht, also mit einer Krise umgeht. Und äh, diese Dinge müssen insgesamt verankert werden. Also man darf nicht nur ein Element rausbrechen und sagen, so jetzt haben wir da einen Test gemacht und wir alle können das, sondern die Unternehmen, die heute lernen, dass man sehr wohl verteilt arbeiten kann, auch ähm, selbstbestimmter arbeiten kann, die müssen die anderen Themen auch wirklich noch ähm, ja, hinterher etablieren und auch Hilfe geben. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo HR gerade wirklich nochmal zeigen kann, wie wichtig und wie unterstützend wir auch sein können, indem wir genau die, diese Dinge jetzt nicht vernachlässigen, die Hilfe anbieten, die jetzt auch gefragt wird, Führungskräfte, die es davor nicht konnten oder nicht glaubten, dass es nicht geht, auch mitzunehmen, ihnen Unterstützung anzubieten, weil ansonsten ist dieser Testlauf, ähm,
0: geht er vielleicht auch nicht ganz so positiv aus. Okay, ähm, ich, lasst uns jetzt noch ein Experiment auf das Experiment setzen. Ich würde euch bitten, dass vielleicht jeder von euch abschließend, so am Ende des Post Podcasts, ähm, so einen Satz formuliert als Fazit zu dem Ganzen.
2: Helde hier, Ich kann gerne starten. Für mich ist momentan die Devise, Helden bleiben zu Hause, Heldinnen auch. Und ich glaube, mit Blick nach vorne ähm, kann man genau dieses Heldentum dann dafür auch einsetzen, die ganze Profession, sei es jetzt die Talent Acquisition, Personalbeschaffung oder die ganze HR-Organisation auch mit Schwung weiter nach vorne zu führen, weil das, was wir momentan erlebt haben, Digitalisierung etc., ähm, ist sicherlich ein Punkt, wo wir auch dann die Vorteile sehen werden und beibehalten können.
1: Ja, ich schließe mich gerne an. Ähm ich glaube, wir brauchen ein, ein Dogma für unsere Arbeit und äh, mein Dogma in der HR-Arbeit ist We Care.
4: Ja, dem kann ich mich tatsächlich anschließen. Äh, die Zeit jetzt ist ein Lackmustest für alle im Unternehmen zu sehen, wie offen, ehrlich und wertschätzend geht man miteinander um. Und wenn das gut läuft, dann haben wir in der Tat eine große Chance, ähm, die man in formulieren könnte als, lasst uns den, wir sind jetzt alle coronials Schwung nutzen und nicht versickern, wirklich miteinander reden, lernen und ändern.
3: Ich schließe mich ein Stück weit in eine andere Richtung an, indem ich einfach nur Danke an alle sagen, die heute flexibel umdenken und lernen, was möglich ist und sich auch bewusst darauf einlassen, dass man diese veränderte Arbeitswelt sich auch positiv annimmt.
0: Ja, danke an euch alle, dass ihr so flexibel wart euch auf dieses Experiment einer Talkrunde in Form eines Podcasts einzulassen. Das war spannend und hat wirklich Spaß gemacht. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende und bleibt gesund.